0: 最後の花火に今年もなったなあってこれ全然本体違うんだけどこれなんだろうむしろ著作権に引っかからないからいいのかないやもう最後の花火に今年はなったなってねこうアブダビグランプリのねこうトワイライトレースこう日没が刻々と近づいていく中ねこう最後の花火がパンと上がるっていうまそういうところで、ね、こう夏の終わりの花火みたいなこう F12019 年の最後の花火こうなんかセンチメンタルだなっていう気持ちをね今歌で表現してみたんですけどまああまりにも下手すぎて元の歌が何かわからないかもしれないんですけどえー、まあ分かった方はですねさすがねよく分かってるっていう感じですえー、どうも F1 ファンになる方法桐野の也子ですえー、実はですね今日は2019年の12月21日っていうねもう年の瀬ですよ年の瀬あと10日で令和元年が終わるんですねびっくりですびっくりもう終わるのかとでねいやアブダビグランプリがあれでしょいつだっけ12月の頭ですよね、まあ、1日とかそっからもう3週間ぐらい経ってるんですけどね、もうずーっと体調が悪くて、<笑>ずーっと体調が悪くてね、今もね、2週間ぐらいこうずーっとこう薬を飲み続けてるんですけど、もうね、ほんと辛い。本当にこれは辛いわ。ちょっとね、週末のね、休日出勤みたいなのもね、5週間ぐらい連続であって、今日ね、ほんと久しぶりに土曜日が休みなんですよね。ほんとに。でもやっぱね、こう、休みだっていうとね、やっぱこうやってマイクに向かう気力が出るよね。いやもうほんとにね、こう、なんていうか、こう、命あっての趣味っていうか、なんだろうな、こう、大切だよな、趣味ってな。ほんと、そう思いました。なんかね、そういう寂しい話を冒頭にしてしまいましたが。今日はそんなこんなでですね、もう本当ずっと体調が悪くて、もう喉が痛いとか鼻が詰まってるとかね、もう到底マイクの前にね、こう、座れる状況じゃなかったんで、もうやっとこうなんか今日、いい感じと思ったらもうね、こんな時期だっていうね、まあ、ずっとこれ何の話してるかっていうとね、アブダビグランプリが終わってこんなに日が経ったっていう、まあ言い訳みたいなもんですね。はい、失礼いたしました。まあそのあたりいいとして、まあ今日はアブダビグランプリの話はもういいとかい、いいっていうかね、もういいから、あの、このシーズンオフでいろいろこう振り返りの記事とかね、あの、これからどうなるんだとか、いろんな面白い記事が出てきてますから、オフシーズンはそういうものを紹介しつつ、皆さんからね、こう F1 ファンの物語ってこう投稿していただいてますので、これも紹介していくっていうそういうオフシーズンをこれから送っていこうかなと思ってますので、皆さんぜひ引き続き、オフシーズンもお好きお付きあいくださいというわけで今回も桐野都がお送りします F1 ファンになる方法スタートですはいというわけで、えー、やっぱりどうだろうやっぱホンダの話かなやっぱホンダの話だよねこの日本語の F1 ポッドキャストっていう,こう非常にレアなメディアとしてはやっぱホンダの話からかなっていうことでホンダの記事をねいくつか紹介したいと思いますえこれはねまず最初はモータースポーツドットコムなんですけどアブダビグランプリが終わった直後の記事ですね2019年12月3日レッドブルホンダ1年目は表彰台9回ホーナー代表、ホンダとの成果は誇りっていうね。えー、まあ最終戦が終わって、レッドブルの代表のクリスチャンホーナーがですね、まあインタビューに答えて、ホンダとの成果っていうのは大変誇りだと、自信を持ってオフシーズンを迎えることができるっていう、まあそういう、まあなんだろう、テンプレ通りと言っては失礼ですけど、まあそういうインタビューがそのまま一つ記事になってるってているうねあ何か目新しいものがあるかっていうと、まあ、特にないんだけどすごいなと思ったのはえー、ホンダが要するに、まあ、レッドブルがですけど、まあ、レッドブルとホンダのパートナーで今年は、えー、9回表彰台に乗ってるんですね。えーまあ、トロロッソも乗ってるはずなんで、まあ、実際のホンダとしての延べの数はもうちょっと多いんでしょうけどレッドブルホンダとしては9回トップ3フィニッシュを果たしているということでまあまあまあまあすごいいいじゃないですかとその割にはあまりこう盛り上がりはないですけどね日本の中でねただまあ2019年のこうシーズンを振り返ってみますと今までの中では、まあ、かなり F1 っていうものが、こう、新聞とかテレビとか、まあそういういわゆるマスメディアっていうところで、日本でも結構触れられることがあったかなっていう、なんかそういうね、まあ前向きな気持ちにはなれる一年でしたよね。まあだからこういう前向きな記事っていうのが出てくるのもすごくいいのかなと、まあホンダ、レッドブルーまあ本当に良かったなっていう感じですよね。まあただまあどうなのかなと。まあ、やっぱ海外メディアをちょっと見てみようかなと。もうちょっと疑ってるわけじゃないんですけど、まあ、実際他の人どう思ってるのかなっていうのは気になるんで、えっ、ー、とちょっと見てたら、これかなこれですね。BBC スポーツのフォーミュラー1の中で元 F1 のルノーのドライバーだったジョリオン・パーマーがね、ブログを書いているっていうのはまあ何度かこのポッドキャストでも取り上げました。で、そこで、ちょっと前ですね、1ヶ月ぐらい前ですが、これはちょうどブラジルグランプリとアブダビの真ん中、間ぐらいに書かれたものですね。こんな記事があります。フォーミュラワンレッドブルホンダタイトルコンテン a ーズ t in 2020っていうですね。レッドブルとホンダは2020年のタイトル争いをすることができるのかっていうねそういうジョーリオン・パーマーの記事がありますでこれでですね書かれているのはホンダが復帰してからですねホンダが復帰してからのことを考えてみようっていうんですよね2015年のホンダは誰の目にも本当にひどかったっていうんですねまあそこから始まるというかえー、まあそういうですね、まあ、そこを確認しておこうみたいな感じで、えー、始まってます、えー、ただですねその2015年からまあ4年経って、えー、今ねこう2人のドライバーをねこう表彰台に送り込めるようになったっていう。これはあのブラジルグランプリのことですよね、えー、なんですけどレッドブルとトロロストとねこう2人のドライバーをこう同じ表彰台に送り込めるようになったんじゃないかなったじゃないかともうここにはねこう2015年にこうアロンソとかが言ってたようなねそういうあざけり笑うようなねホンダをあざけるようなものはもう全くなくてもう本当に興奮純粋な興奮の感情しかもうないとねあのそういう。まあ、いわばこうホンダのこの4年間っていうのを、まあ、すごく高く評価するっていうねそんなような論調で始まりますで、まあ、ホンダっていうのは、まあ、アロンソとマクラーレントっていうその年をねすごいなドラッグ・ド・スー・ザ・マットってこう泥の中をこう這い進むようにですねこう泥の中をこうぐわーってこう進むようにこうアロンソとマクラーレンのこう年月をねこうホンダが過ごしたんだけれどもまあそっからえ去年トロロッソと組んでで今年レッドブルと組んでもうそのパフォーマンスホンダのパフォーマンスっていうのはもう素晴らしく改善されてもう誰の目にもそれは明らかだとでまあアロンソがね例えばえ2017年の最後にですねアロンソがホンダは、ね、このこの後ものすごいパワーユニットになるぞって言ったらね多分彼は笑い飛ばしただろうけどねもうそれはもう保証すると、まあ、別にジョリオンパーマーに保証,され保証されても何にも何にもないんだけど、まあ、それは保証するとだから誰,の誰もそんなことは信じられなかったんだけどその信じられなかったことを成し遂げたホンダっていうのはこれは2020年はこうあらゆるトラックであらゆるコースでレッドブルーホンダっていうのはこうチャンピオンにチャレンジしていいけるんじゃないかと、まあ、そんなようなですねまあ非常になんだろうまあポジティブな評価をねここでも与えてて、まあ、僕はもうちょっとネガティブなことが書いてあるかなと思って読み始めたんですけど案外ですねよかったんですよねただっていうのでねこの記事ねここで終わらないんですよねこの記事まだ半分で残りの半分何の話してるかっていうと問題はドライバーだっていうですねことなのかレッドブルのドライバーチョイスっていうのがなんかここのとこ外してるよねっていうようなそういう記事でまあアルボン非常にいいんだけれどもえー、レッドブルをクビになってからのガスリーをもっといいみたいな、えー、そんなようなことが書いてあったり何よりカルロス・サインツがレッドブルから離れたっていうのを多分レッドブルはものすごく今悔しがってるだろうと。サインが欲しいんだろうなっていうなんかねそういう締めになっててまあなんだろう、まあ、この記事全体でこう彼の言っていること彼の言いたいことっていうのをまあ解釈するとチームとしてレッドブルとホンダっていうのはものすごくもう誰の目にも疑いないぐらいいいとだから2020年のチャンピオン争いだって可能だろうとただドライバーのここのとこのレッドブルのドライバー選択っていうんですかねこう誰を乗せるかっていうそこが足を引っ張ってくるんじゃないかみたいなそういうところかな、まあ、非常にこうなんだろうな好意的に解釈するとそういう記事なのかな、まあ、こんなのが BBC の F1 でですねエッセイとして載っていたので、まあ、皆さんもそう思うところもあるかもしれませんからね、ちょっとご紹介しました。まあ、個人的にはなんかアルボンっていうのはなんかすごい、なんか頑張ってほしいんだよななんでだろうなまあやっぱ若いっていうのは何者にも代えがたい魅力ですね。<笑>なんかね。やっぱ若い人がたくさん入ってくるってのはすごいいいですね。うん。まあ、それはあのランドノーリスもそうですし、あの、みんなそうなんですけど、やっぱこう、新しい若いドライバーがちゃんと定着してまたこれから10年とかね15年とか走ってくれたらいいかなっていうアルボンもそういう人になってほしいなっていうのでねなんとなく応援はしてますけどねまあどうなんでしょうかはい来年も、まあ、多分今んとこフェルスタッペンとアルボンだと思うんですけど、まあ、ちょっとよくわからないですねまあその辺もドライバーの選択っていうところも大事だよっていうので注目してておきたいなと思ってますはい次の記事ですがこれはね面白い知らなかったっていうねそういう話ですモータスポーツ .com の12月6日のスコット・ミッチェルの記事です2020年の F1 エントリーフィーまあ、チームが F1 で走るために支払う出走登録、登録料っていうのかなエントリーフィー。まあ、参加、参加費みたいな感じですね。えー、これがですね、メルセデスが史上最高額の約6億円を支払うという。1年間 F1 に参戦するために6億円を支払うんだよっていうね、そういう記事です。えー、2019年の F1 でチャンピオンを取ったメルセデスということで、これ僕知らなかったんですけど、F1 に参戦するチームがエントリーにあたってこうお金を支払わなければいけないと。それはあのチームの財力っていうのを証明するためにもね、あのー、途中で撤退なんかしませんよみたいな形の、こう、証明みたいなものも含めてね、あの参加費、エントリーフィーを払うんだっていうことは知ってたんですよ。なんですけど、あの、その金額が知らなかったポイントで決まるのポイントで決まるの獲得ポイントでね。えー、っと、基本額があって、それプラス獲得ポイントに基づいて金額がこう合算されて、それが参加費になるんだって、エントリーフィーに。だからこう、ポイントを取れば取るほど、翌年の参加費が増えると。エントリーフィーが増えるというねそういうそういうシステムなんだね F1 って。へえー、って感じなんだけどこれなんだろうまあなんでそういうことになってるのか分かんないんだけどまあちょっとこれがじゃあどれぐらいの金額になっていくのかっていう話なんですけどこの記事結構細かく書いてありまして FIA が定めている基本料ね基本の金額は約 6,000 万円でどんなチームも 6,000 万円は払わなきゃいけないんだって。だから、あれだな。あ、で、1ポイントあたり、1ポイントあたり70万円なんだって。1ポイントあたり70万円なんで。だから、下手な、変な話、ウィリアムズは、1ポイントしか取ってないから、今年。6000万円プラス70万円で、だいたい6070万円で来年は F1 に参加できるってことだよ。これ、すごいいいね。<笑>これ、良かったね、ウィリアムズね。ウィリアムズ良かったなそんな、良かったなっていう話じゃないんだけど、うん、まあ他の賞金が多分入ってこないから、全然多分ペイしないだろうな、多分。全然ダメなんだろうけど。まあ参加費は安いと。で、えーっと、まあ、まあちょっとこあ違うんだ。まあこの細かく違うんだね。この1ポイントあたりメルセデスは70万だけど、他のチームは60万とか、まあなんか結構細かいみたいで、じゃウィリアム・ザは6060万ってことだ、大体な。まあそうなんだけど、えー、とメルセデスはその計算式でいくと今年739ポイントを稼いでるので、まあ、739×70 ぐらいな感じで大、まあ、い五い、えー、億ちょっと5億3000万ぐらいになって基本料を足すと、まあ、だいたい6億円ぐらいを払うとでこれは F1 史上最高額なんだそうですということは、まあ、このルールで F1 はずっとやってたんだねうんちなみにフェラーリは、えー、来年の F1 に参戦するためには3億6000万円ぐらい、レッドブルは3億ぐらいのエントリーフィーを支払わなければいけないと。でやっぱウィリアムズは6000万円ぐらいでいいと。まあ、これはあの明確な計算式があるので、まあ、結構パッとわかるんだね。それでえー、っと、メルセデスっていうのはここのとこずっと強いから、ポイントをたくさん取ってますよね2015年からのデータがあるんですけど2015年701ポイント703ポイント765ポイント668ポイント655ポイント739ポイントっていうふうにですねどん,どんどんどんどんこう、えー、まあ非常に高いポイントを毎年毎年獲得してきたんですけどだいたい毎年それでも4億から5億円ぐらいだったんですねただ今年は6億円に達しましたっていうね、まあ、そういう記事で、まあ、何が何だかわからないぐらい高いですけど、まあ、びっくりそんな,なんかポイントで獲得したポイントで、まあ、賞金の配分が変わるっていうのはわかる、まあ、それはそうなんだろうなと思うけど来年のエントリーの金額も変わるんだっていうのはちょっと恥ずかしながら今まで知らなかったんでこの記事すっごい面白いですね<笑>なんかいやもうめ同じサーキットを来年走るためにメルセデスは6億円払うんだけどウィリアムズは6千万円でいいんだっていうね。まあなんだろう。まあ、だからって全然ウィリアムズは嬉しくないでしょうけど、まあ、そういう話なんだね。でもこれは何のために払うのかっていうのはなんだろう。最初に言ったみたいにやっぱチームの財務状況っていうのがこうなんか適当に手を挙げて「はいやります」って言ってなんかタダで登録できちゃったりとかするとなんか本当適当なやつも入ってきたりするからなのかなやっぱこうある程度高いハードルを設けておいてこう参入障壁としてこう設けてあるっていうまあある意味で既得権益を守るためとも言えますけどねこういうのがあるんですねこれすごい個人的な話ですけどあの海外のビザ取るときに僕イギリスのビザしか取ったことない、まあまあ、オーストラリアとかアメリカとかはまあ電子ビザを申請するけど別にねあんなの誰でも、えー、観光ビザ入れますからこう住むためにイギリスでビザを取るっていう時にやっぱこう財務証明出しますもんね。自分の銀行口座にいくらあるのかっていうのを出してあの私は怪しいもんではありません、ね、みたいな、まあ、ちょっとそういうイギリス政府に対してねそういう証明を最初にするもんね。まあなんかそんなような感じなのかなっていうので、まあ、こういうエントリーフィーがあるのかな。いやまあそれにしても、びっくりしました。えー、メルセデスとウィリアムズ、そんなに来年のエントリーフィーに差があるとは。なんか、クビ佐の取った1ポイントが、60万円の来年の参加費に換算されると思うと、なかなか<笑>、なんというか<笑>、味わい深い<笑>。えー、ものがあるなと思いましたというわけで、はい、この記事は2020年の F1 エントリーフィーメルセデスが史上最高額約6億円を支払うというモータースポーツ .com の12月6日の記事をご紹介しましたはいどんどんいきましょうこれもまたモータースポーツ .com から拾ってきましたえー、2019年11月12日、えー、またまたスコット・ミッチェルの記事なんですけどちょっと古い記事ですが「2021年の F1 マシーンの話です」つまり再来年ですかね再来年の話ですロマンがあったあの時代をもう一度2021年 F1 マシーンは核5日を食い止めるっていうですね。まあそういうお話なんです。えー、っと、まあどの F1 マシンも最近非常によく似ていて、えー、まあ色が違うだけぐらいのね、マシンのこうカラーリングが違うぐらいで、まあそれ以外に何か大きな違いは、まあ、よほど詳しいファンでなければわからない程度だっていうね。まあそれが、いいのか悪いのかっていうのでは、まあ、ここの記事の論調としては悪いと。個性がないと。まあ、そういうことなんですね。なので、FIA は、これを変えたいと。もうちょっとこう、昔みたいにですね、六輪車が走ってたりとかですね、まあ、それぐらい、なんだろう、個性あふれる車がたくさん走るみたいな、そういう、まあ、六輪は無理ですけど、もうちょっとこう見た目もだいぶ違うよねっていうのを2021年の新しいルールでは目指してますっていうそういう記事ですよまあまあまあまあ面白そうですけどでえっ、ー、とこの FIA のシングルシーター部門の責任者ニコラス・トンバジズトンバジズってなんか聞いたことあるなニコラス・トンバジスってあれじゃないか前もマクラーレンにいて、フェラーリに行って、そこクビになったエンジニアデザイナーなんだろうなんかいたよね。ニコラス・トンバジュス。なんかあの頃まだ僕は CS、フジテレビネクストで F1 を見てて、なんかグランプリニュースかなんかで、河合和人氏が、なんかトンバジュスが先輩ですよみたいな。なんかマクラーレンの先輩なのに、それを取ったフェラーリ、アホですよみたいな話をしてたような気がするんだけどな。気のせいかな。これ全くの妄想かもしれませんね。僕の妄想かもしれませんから、ちょっと今のは話半分で聞いといてください。まあ、ただ、このトンバジズって人がこう、いろんなチームを渡り歩いていた、まあ、あのそういう経歴を持っているってことは、まあ、確かです。で、その人が今 FIA にいるんですね。なんかみんなこうやってなんかチームを渡り歩いた後、みんな FIA に行くね。なんかちゃんとそういう受け皿があるのね。まあ、優秀であればですけど、まあ、まあ、それ面白いな。そういうキャリア。まあ、それはともかく、このニコラス・トンバジーズが言っているのは、えー、と、新規則ではですね、まあ、いろんな形があっていいんだよっていうことを FIA がチームに示すために、3つのマシンパターンを公表して、自由だよっていうね、その開発は自由だよっていうのを示したと。えー、言うんですね、えー、とりあえず3パターン出してみたと。で、えー、まあ、塗り絵みたいにね、みんなあの形は一緒で色が違うだけなみたいなのは、やっぱ面白くないから、えー、ちょっとですね、競争力、ぐぐっとですね、思いもよらぬチームが競争力を上げるっていう可能性をつけるためにも、ちょっとバリエーションを持たせたいと。まあ、そういうことなんですね。ただ、まあ、うん。こう結局最適化っていうのかなこうシミュレーションして最もいいものにっていうと結局みんなに似てくるんじゃないのみたいな,なんかそういう気もするけどでもまあアプローチの違いいってでもまあ結局横並びになっていく世の中な気がするけどなでも昔もそのはずだけど。うーんまああれか、コンピューターシュミュレーションとかテレメトリーとかなんかそういう絶対の基準がなかった時代だからいろんな冒険があったのかな。まあ今そういうのがあるからな、絶対の正解みたいなものが数値で見えちゃったりするからね。結局なんかデザイン似てくるような気がするけど、まあでも FIA は少なくとも今の F1 にはなんかマシーンのデザインとしてはロマンがなくて昔のなんかもっといろんなのがあるっていうなんかそういう時代がいいなって思ってるんだねそれは分かったうんど,どうなんだろうなでもうーんああなるほどなるほどね今のマシンが乗り絵みたいだっていうのはこのゲイリー・アンダーソンっていうね、まあ、昔ジャガーとかジョーダンとかそういうところでテクニカルディレクターを務めてたんですゲイリー・アンダーソンがそういう批判をしてるんですねそれに対してトンバジスが反論して2021年はもっといろんな見た目になるように努力してますとそういう記事でしたはい楽しみですね2021年はねあのもういくつかモデルも公表されてますけどだいぶマシーンの見た目が変わるらしいのでちょっと、まあ、楽しみかなっていう感じですはいこちらの記事はモータースポーツトコムの2019年11月12日ロマンがあったあの時代をもう一度2021年 F1 マシーンは画一化を食い止めるという記事をご紹介しましたはいあとねこの記事ねこれ面白いこれも面白いなえー、アストン・マーチンのね株をローレンス・ストロールがですね、買うかもみたいな、なんかそんな話ですね。ちょっと古い記事だから、もうもしかしたらじ状況が進んでるかもしれませんが、こちら、えっ、ー、と、イギリスの新聞ガーディアンの英語の記事です。2019年12月5日ですね。えっ、ー、と、英語だよ。アストン・マーチン・シェア、もうちょっとかっこよく読むか。アストマーチンの株価が F1 の億万長者との、えー、何、えー、入札 ?F1 のだから F1 のち,ち,ゃうち,ゃうちゃんと訳そう<笑>ア。アストマーチンの株価が上昇していると F1 の億万長者がその取引入札したっていう、この株を買うんじゃないかっていう憶測によって、アストマーチンの株価が上がっているよっていう、そういう話ですね。そういう記事です。なんでだろうと思ったんですけど、えー、っとね、アストマーチンっていうのはまイギリスの自動車メーカーなんですけど、まあブランドですね今はね。えー、っともともとこのアストマーチンの株価っていうのは今すごい下がっているらしく。もともとは19ポンドで売られたものが今はもう399ペンスまで落ちてるということでえまあ虫の息という感じなんでしょうかただそこにローレンス・ストロールっていうあのまあ要するに今レーシングポイントを持っててですねそこで息子を走らせている人がいますけどあのランス・ストロールでそのお父さんのローレンス・ストロールがどうもこのアストン・マーチンの株を買おうとしているということですね。はい。えー、っと、出資するって感じかな。アストン・マーチンに出資を検討しているということみたいですね。で、それが、えー、っと、憶測を呼んでいると。どんな憶測かっていうと、彼が持っているレーシングポイントっていうチームをアストンマーチンとして、えー、走らせるんじゃないかとね、そういう憶測を呼んでると言うんですね。で今、えー、ホンダと組んでいるレッドブルが今アストンマーチンブランドを、ね、使ってますよね、えー。ややこしいですよね。ホンダのエンジン、パワーユニットが乗ってるんだけど、レッアストンマーチンなんですよね、レッドブルはね。えー、ただ、これが、えっ、ー、と、レーシングポイントが、もしかしたら、アストン・マーチンというチームとして走るんであればね、まあ、そっちの方がそれはクリアだしあの、いいニュースじゃないかということなのかな。へえ。で何、何レーシングポイントは何て言ってるかえー、RacingPoint said it h a s no comment on media speculation and rumors. えー、メディアの憶測とか噂にはコメントをしませんと。えー、レーシングポイントは、えー、へへ回答したと。で、アストン・マーティンはですね、えー、コメントを拒否したと。degrind to comment ということです。ので、えー、何もないんですね。なんだろう。アストン・マーチンってでもそうなんだ。なんかすごいかっこいい車たくさん出してるのにね。<笑>なんか DB11 とかさ、なんかまあ、ンテージとか,なんかあるけど、なんんかかすごいいいい乗りたいもんねねっこいいよ、ね、自分でこうレースゲームとかする時にも、まあ、絶対買えないからっていうのもあるんだけどラストマーチンドライブしたりするよなんかボンドカーっていうかこうジェームズ・ボンドね007のジェームズ・ボンドが乗ってる、まあ、車だったりとかねするからさ DB11 とかそうだっけなんかすごいかっこいい車あるのにダメなんだね難しいねこう,いうラグジュアリーな車のブランドっていうのはよく分かんないねただこれ、どうすんのローレンス・ストロールが本当に買っていくのはちょっとこの英語の記事はどうなってるのかな気になるよね。うん、まあ確かに誰がそんな高級なスポーツカー買ってるんだっていう話だけど、まあアラブの金持ちとか買うのかなうん、うん、そうね。あローレンスストロールってお父さんまだ60歳なんだで息子は21歳のランスストロールだからそっか60歳のお父さんで21歳の息子かうんまあホースインディアを買ってね今息子を走らせてるんだけどそれを今度アストンマーチンっていう風にこうするのかもしれないということなんだねはい。ちょっとこの先はどうなったのか、もしかしたらまた状況が変わったのか分かりませんけど、とりあえず12月のアブダビの後の状況では、株価がちょっと上がったんだね。このランス・ストロールじゃないや、ローレンス・ストロール。えっ、ー、と、お父さんがアストン・マーチの株に関心を示してるっていうニュースのおかげで、株価が 18% 上がったと。うん、まあ、それでも595ペンスでしかないんだけど。えー、どうなんだろうね。わからないな、いこれは。どうすんだろう。イギリス、ブレグジット、ねあのー、日本でも結構話題になってましたけど、この前総選挙が、ね、ありまして、12月の半ばかな、こんな時期に総選挙がありまして、えー、っとジェネラル・エレクションというふうにイギリスでは言うんですけど、まあ、今回はブレグジット。問ううううっていい意味でそういう、えー、総選挙だったんですけどね総選挙でブレグジットするぞって言ってる今の首相ねジョボーリス・ジョンソンっていう首相が所属している保守党っていうところがね結構勝っちゃったんだよね<笑>結構勝っちゃってで今日何日だっけ12月21日だけど朝のニュースを見てたらえー、っと、えー、庶民庶民員って言わないな今何だ下院かイギリスの下院をこのブレグジットの法案が通ったらしいんでえー、っと一応1月の最後1月の末をもって EU からイギリスは離脱するという、まあ、そういうことになったらしいんですよね。そうすると結構 F1 チームもみんなイギリスに拠点があるしこういうアストンマーチンとかですねミニとかねあのそういうイギリスの、えー、ブランドを。っていうのは、まあ、ほとんどが海外のブランドに買われてますか海外のカーメーカーに買われてるんでそういうのどうすんのかなっていうのだよね。日本の自動車メーカーもたくさんイギリスに工場はあるんだけどなんか閉、うん、めるとか閉めないとかなんかそういう話話題になってましたね。ホンダだっけうん。はい。というまあいろいろちょっとこう情勢はよくわからないんですけど、まあ、もしかしたらレーシングポイントがアストンマーチになるかもしれないんだね。うん、まあ面白いかなそれはそれで面白いかなと思いますがはいというわけで、えー、今ご紹介した記事はですねガーディアンですねイギリスの新聞ガーディアンの、えー、英語の記事でしたアストン・マーチンの株価が、えー、ローレンス・ストロールが関心を示したということで上がっていると、まあ、そういうお話でしたはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました桐の都の F1 ファンになる方法いかがだったでしょうか全然内容とは関係がありませんが今回からマイクが新しくなってます<笑>全然全然関係ないんですけどマイクが新しくなっていますさすがにねこう、一年まだやってないのかな、ポッドキャスト、まあ。結構何ヶ月かやってみて、やっぱクオリティも大事だなっていうことでね、うん。まあ今までもすごくいいマイクを使ってたんですけど、まあ、やっぱこう、なんだろうな、なんだろう、こう、iPhone のね、こう、ライトニングのポートに直結するタイプのやつで、まあこれも直結してるんですけど、まあこれも直結できるんですけど、あのやっててですねちょっと物足りないところとかもあったんですけどこのマイクはね今んところまだ全然使いこなせてないんですけどすごいいいですねこれはいいな久しぶりにアポジーに帰ってきたんですけどねずっと6年ぐらいポッドキャストやってた時はアポジーの USB インターフェースにコンデンサーマイクロードのコンデンサーマイクつけて撮ってたんですけどこれはもうアポジーのマイクとインターフェースが一体型になっているやつですね。ハイプマイクっていう四、ね、4万円ぐらいしますよ、これ。でもさすがに物がいいわ。ちょっと Windows との相性が悪くて、さっき1時間ぐらいトラブルがあったんだけど、これ結局 iPad Pro に直接 USB-C に挿して使ってるんですけど、これはいいなこれはすごくいい。うん、なんか世界中のどこに行ってもこれですごくクオリティの高い録音ができそうな気がするなんかすごいアポジーのこのマイクいいわっていうねまあそういう4万円ぐらい投資してみてですねちょっとマイクを買ってみたんですよねでまあなかなかいいですよまあ別に話の内容が面白くなったりねこう桐野美和子がすごくいい人になったりするわけじゃないですよマイクが新しくなったらねそういうことは全然関係ないんですけど、まあ、ちょっとでもなんかいいものが取れたら気持ちがいいかなっていうのでね今回これで録音してみました皆さんももし感想があれば、マイク変わりましたねっていうね、なんかそういうのがあればですね、送ってきてください。まあ誰も送ってこないとは思いますが、お便りフォームは一応番組の詳細欄にリンクがあります。えー、専用の番組の宛てのお便りフォームがありますので、そちらをご利用ください。お待ちしております。というわけで、まあ年内はこんな感じかな。えーまあ、ゆるゆるとですね、次回は F1 ファンの物語、皆さんと F1 との物語を紹介し始めようと思っておりますので、ぜひ、お楽しみに。あとはいろいろとありますよ、ストックしているニュースが。いろいろストックしているものがあります。えー、来週じゃないや、次回は、ちょっと、まあ、次回か分かんないけど、ちょっと F1 とね、環境問題。この辺りの話もまたちょっと色々記事がありましたので拾ってみようかななんて思ってますのでお楽しみにということで今回も霧の都がお送りしましたではまた次回お会いしましょう